0: Salve, salve, fã do futebol inglês, está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e comigo na apresentação, Diego Padovani.
1: Olá, meus amigos fãs do futebol inglês, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agora, reta final, na verdade, o nosso campeonato inglês, nossa Premier League, terminou. E é uma maravilha que nós tenhamos acompanhado aí um campeonato... Muito bom, muito disputado, muito bacana, apesar da pandemia, o campeonato continuou e pudemos terminar da maneira como gostaríamos, que é com o meu Liverpool campeão.
0: Sem comentários, né? Vamos lá. E para participar desse episódio, queremos analisar a parte de cima da tabela, sempre presente nesse podcast, Cauã, da PL States Brasil. Seja bem-vindo, Cauã.
2: Valeu Danilo, valeu Diego. É um enorme prazer estar aqui. Vamos comentar muito aí da parte de cima da Premier League. Torcedores do United, torcedores do Chelsea felizes, torcedores do Leicester frustrados.
0: É isso aí, meus amigos. Como o Diego falou aí, nós temos o campeão da Premier League depois de 30 anos, que é o Liverpool, e chegamos ao fim da temporada com o G4 que foi decidido na última rodada, uma rodada nervosa para os torcedores de Chelsea, de United, de Leicester e do Wolverhampton também. E no episódio de hoje vamos, como comentamos no começo do episódio, vamos começar ali pelo G4, né? Então, é mais um uma pauta mais leve, né? Então, primeiramente vou começar com o nosso convidado Kauan, o que você achou dos classificados para a Champions? Você achou que é, eram esses clubes mesmo? Você acha que teve algum azarão? É, qual a sua análise aí desse G4 definido?
2: Eu acho que se formos analisar é, por elenco no início lá da temporada não seria nenhum exagero pensar em City e Liverpool, obviamente no G4 e também não seria exagero pensar no United entre eles não mas aí vem, obviamente, todo o contexto que envolve até esta reta final, né? O Leicester passando várias rodadas. Na verdade, eu creio que desde o início do campeonato, o Leicester estava no G4 e o United estava, eu creio que ficou rodadas né, entre os dez últimos colocados, né? Então, acho que todo esse contexto transforma, assim esse G4 da Premier League, o G4 final da Premier League 2019 e 2020, e uma, uma surpresa, né? agradável para os torcedores do Manchester United, não tão agradável para os torcedores do Leicester. Eu acho que fiquei surpreso, sim, como isso aconteceu. Na verdade, se a gente for pegar o Leicester, somou menos pontos que o Southampton, desde que venceu os Saints por 9x0 no ano passado. né? Novembro do ano passado, se não me falha a memória, o Leicester venceu o Southampton por 9x0. O Leicester estava na terceira colocação da Premier League. E de lá para cá, o Leicester somou menos pontos do que o Saints. Isso é muito grave, hein? Então foi frustrante para o torcedor do Leicester e bem bem animador para o torcedor do Manchester United que encerra a Premier League com 14 jogos de visibilidade.
0: e vamos falar um pouco aqui também da classificação do G4 o Liverpool terminou com 99 pontos o City com 81 pontos o United e o Chelsea com 66 pontos é... Diego era isso que você esperava
1: olha para ser sincero é, eu concordo com o Cauan no, no que ele diz a, a respeito do Liverpool e do Manchester City. Essas duas equipes certamente brigariam pelo título consequentemente, já estariam garantidas aí no G4. As outras, as outras duas vagas, a terceira e quarta colocação, confesso que me surpreenderam. Por quê? Se vocês puxarem aí na memória, vocês vão se lembrar que antes do campeonato começar, a própria galera da ESPN, muita gente falava que Manchester City e Liverpool brigariam pelo título e o Tottenham correria por fora. Essa era a primeira colocação. E falava-se também que o Chelsea, por conta de ser um time muito novo, por conta de, de ter um técnico também novo na Premier League, que é o Lampard, e um time com, com muitos jogadores da base, enfim, falava-se que o Chelsea teria muita sorte se conseguisse se classificar para a Europa League. Então, o fato do Chelsea estar hoje ali classificado para a Champions League, eu considero como uma surpresa muito grande, porque antes do campeonato começar, a previsão era totalmente contrária. E o Manchester United, eu realmente, é, como o Cauã disse, o elenco muito bom, então faz todo sentido que esteja ali naquela colocação, mas me surpreende, porque eu imaginava que o Tottenham fosse o terceiro colocado, eu imaginava... A, a disputa ali de título Liverpool e Manchester City. E logo abaixo Tottenham fechando ali essa, esse quadrangular, esse, essas quatro colocações. Então a surpresa para mim fica pelo Manchester United e Chelsea e que mereceram. Né? Agora falando do Leicester que durante boa parte aí do campeonato esteve dentro da zona de classificação para a Champions League. Acaba sendo a, a parte negativa desse G4 porque quando o Leicester engrenou. Principalmente depois daquele, do jogo que o Kalma comentou aí, acho que foi 9x1, né? Nós até fizemos um podcast, um episódio sobre isso, que foi aquele episódio que nós chamamos de Chuva de Gols. Verdade. E o Leicester, Leicester venceu por 9x1. O Vard acho que fez hat-trick. Enfim, é, choveu mesmo. Foi literalmente uma chuva de gols naquele jogo. E dali em diante o Leicester engrenou e o Vard começou a fazer muito gol. E eu tinha certeza que o Leicester se classificaria para a Champions League. Né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre é, as decepções ali. E a gente entra mais nesse detalhe. Mas eu fico surpreso com a terceira e quarta colocação do Manchester United e do Chelsea, respectivamente. Parabéns para as duas equipes.
0: E tem também um fator: é, o fator pandemia, né? que antes da pandemia, os times estavam numa, numa, numa pegada, uma pegada mais forte, depois teve a pandemia, tipo, três meses mais ou menos, né, se eu não me engano, o futebol ficou parado, depois voltou, então o Leicester foi um time que caiu de, produ de produção, praticamente, né? e o Chelsea e o United vieram numa crescente, né? então todos os times tiveram o mesmo tempo de, de preparo, mas, infelizmente, o Leicester caiu bastante, né? A diferença, se eu não me engano, é, do Manchester United pro Leicester é de 14 pontos, se eu não me engano. É, então, assim, não, o, o Manchester United tirou uma, uma boa vantagem aí, né? E o Chelsea também veio numa boa crescente, né? Com o Lampard, com com jovens, o Willian Willia e Girou Willia ali de, de tiozão. Então... É, eu como torcedor do, do United eu fico feliz, mas antes da, da pandemia eu não estava não estava muito crente, assim, muito confiante que nós iríamos para para Champions do jeito que nós fomos e em terceiro lugar. Eu nunca pensei no terceiro lugar. Eu sempre pensei no, sempre, sempre trabalhei no quarto, né? Sempre no quarto, porque o, o Leicester estava numa crescente, o, o Chelsea também estava numa crescente, é, o Walthamton e o Sheffield de United, também estava numa crescente, tá tudo naquela pegada. E o, e o Manchester United estava lá atrás. Então, é, foi uma... um fim de temporada muito honrosa para os Red Devils. Kawan, e sobre o, o City, seu time de coração, o é, que, que você pode... Você acha que a temporada foi boa? Foi razoável? Você acha que o Pepe... Faltou comprar alguns zagueiros, faltou aquela, aquela malícia no final do da janela de, de janeiro ali para poder comprar uns, uns zagueiros, a parte defensiva.
1: Antes de você responder, Cauã, deixa eu colocar mais uma pimentinha nessa pergunta aí, tá? O fato do Manchester City ter ficado na segunda colocação, ou seja, ter perdido o título para o Liverpool, é, você considera isso como uma tragédia para o Manchester City? ou não, é, devido a, ao que o Liverpool apresentou nessa temporada, não tem muito o que, não tinha muito o que fazer, era isso mesmo. Ou você está realmente decepcionado com o desempenho do Manchester City?
2: Bom, é, quando a gente para para analisar é, classificação, a gente tá os Manchester City ficou em segundo colocado, né? E o, se a gente for pegar a pior temporada do City na era guardiola em termos de colocação, em 2016, 2017, nós ficamos em terceiro. Agora nós ficamos em segundo. Eu acho que não tem como ficar é, decepcionado, Eu acho que não é essa a palavra. Eu acho que depois de duas temporadas Fantásticas, maravilhosas 198 pontos É um time extraordinário Um time que ficou para a história do futebol inglês Por tudo que conquistou e pela bola que jogou Acho que realmente Nós torcedores, no início da temporada Acho que a gente tinha ainda o desejo porque quando você ganha, você não, não fica incomodado. Quando você ganha, você tem um desejo maior e maior de vencer e vencer. Então os torcedores, eu acredito que os jogadores também, talvez tenham sentido isso. Mas, é, os torcedores queriam vencer mais ritmos, queriam fazer uma temporada extraordinária de novo. Acho que os torcedores queriam quebrar os próprios recordes que o City construiu em 2017 e 2018. Então é, é óbvio que os torcedores estavam confiantes de que o City seria mais uma vez o time a ser batido. Mas eu acho que é aceitável uma queda de rendimento, é aceitável uma queda de concentração dos jogadores em uma temporada depois de duas magníficas. Eu acho que é, que é aceitável. Eu acho que o, os jogadores acabam, de uma, de uma certa maneira, é, ficando um pouco, um pouco desconcentrados realmente é, a partir do momento em que você tem é, duas temporadas fantásticas, mas de qualquer maneira eu acho que é, ficar atrás do Liverpool, que somou é, simplesmente 18 vitórias consecutivas, além de antes disso, antes de somar 18 vitórias consecutivas, havia tido um dos melhores inícios da história da, do futebol inglês. Se a gente não enganado, foram 11 vitórias consecutivas do Liverpool é, desde agosto ao outubro, foi interrompida lá no Clássico contra o United. Você tinha um time fantástico, consistente, sólido. O Liverpool é o melhor time do mundo Então acho que ficar atrás do Liverpool Desse Liverpool não, não chega a ser tão decepcionante assim É obviamente que o torcedor do Manchester City Gostaria de ter uma disputa mais acirrada Mas é compreensível que o, os jogadores Percam um pouco o foco Depois de grandes épocas Como, foi as duas, como foram as duas últimas é, e falando, Respondendo o Danilo né, O Pepe talvez poderia ter buscado Bom, eu acho que um zagueiro talvez fosse uma boa opção é, não em agosto quando tínhamos acabado de perder o company mas em janeiro talvez poderia contratar um zagueiro de qualquer maneira é, você tinha opções no clube além de Otamendi e Stones tinha o Eric Garcia também que termina a temporada como titular então opções o, o, o time tinha então eu acho que Dizer que era uma falta necessária no elenco, eu não acho. Até porque o próprio compre pouco jogou nas duas últimas temporadas. Stones e Otamendi foram mais titulares do que o belga Então, é, é questão de compreender mesmo. Não acho que tenha sido um erro primordial do Pep mas eu acho que foi essa posição, foi principalmente essa posição que levou o Manchester City a perder jogos importantes. E, de qualquer maneira, acabou, sim, é, sendo um pouco... É, Muxo a reação por parte dos torcedores depois de duas grandes temporadas, mas não chega a ser decepcionante não.
0: E o, e o mais interessante é que para a próxima temporada, né o, o City, o United e o, o Chelsea vão atrás de melhorar o setor defensivo. Né? Então é, são três clubes com dinheiro, né? lógico que o City tem mais dinheiro, mas são três clubes da Premier League precisando contratar zagueiros, né? Então o mercado vai ser bem aquecido aí nessa 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 próxima, próxima janela. O Diego, sobre o, o Chelsea, do Lampard, o é, que, que você acha da, da temporada? Você acha que o, o Lampard deu sorte, que ele realmente soube usar a base?
1: Bom, a temporada do Chelsea, como eu disse no início, foi uma temporada que me surpreendeu bastante, e ela termina com pontos positivos e pontos negativos, eu vou colocar aqui primeiramente os pontos positivos é, eu deixo aqui um, um joia para o Mason Mount, é, foi, ele mostrou um, um desempenho muito bom nas partidas do Chelsea, é, é jovem, garoto que não sentiu a pressão nas partidas da Premier League ele Entrou ali, correu, driblou, fez gols, então ele foi um jogador muito importante. O Tammy Abraham, que acabou, durante no início do campeonato, fez muitos gols, era titular no início do campeonato, é, também mostrou que é um, um centroavante promissor. Então o Chelsea tem ali um. Não digo que ele vai ser nível de Diedro acho muito difícil, mas é um centroavante muito promissor. Então fica um ponto positivo para ele também. É, e principalmente, agora, a cereja desse bolo todo aí do Chelsea a cereja desse bolo azul do Chelsea é o Pulisic o norte-americano que tem feito uma fez uma temporada muito boa é uma surpresa eu acredito muito no potencial dele e que nas próximas temporadas ele vai se tornar um dos principais jogadores da Premier League eu boto muita fé no potencial do Pulisic então o Lampard conseguiu sim trabalhar bem essa molecada principalmente no setor ofensivo o setor defensivo claro é sempre é mais difícil e agora começa a parte negativa dessa minha análise sobre o Chelsea o Chelsea foi o time que nessa temporada sofreu 54 gols é, é o pior número de gols sofridos do Chelsea na história da Premier League, então de todas as temporadas de todos os Chelseas que você conhece aí que você puxar na sua memória, esse é o Chelsea que mais sofreu gols, e aí nós temos muitas críticas a respeito do Kepa a Risa Balaga, o goleiro do Chelsea, que é atualmente o goleiro mais caro do mundo Então ele foi o goleiro que tem até um índice aí que muito Durante as transmissões das partidas se falava muito disso, né? Ah, o Kepa é o goleiro que, do, dos chutes que vão pro gol, ele é o goleiro que menos defende no campeonato Então assim, tem goleiro que jogou menos partida do que ele e tinha um índice de defesas maior Então o Kepa, basicamente, cara, lembra do Fred na Copa de 2014, quando a galera apelidou o Fred de Cone? Eu vou, Sim. assim, desculpa, mas eu vou desculpa, mas eu vou colocar o Kepa. Essa temporada ele foi um cone, porque ele ficou ali no gol do Chelsea. E as bolas que vão no gol, ele não defende, cara. Elas acabam entrando. Não tô, não tô dizendo que ele é um. Que ele, que ele falhou nos gols ou nada do tipo. Simplesmente ele não consegue fazer as defesas que ele deveria fazer. E aí, por conta disso, e mais algum.. Alguns, a falta de alguns bons jogadores na defesa ali também comprometeram e o Chelsea acabou sofrendo essa quantidade enorme de gols. Para vocês terem uma ideia, dos times que estão ali da décima colocação para cima, né, que é o que a gente está conversando hoje, do Burnley para cima, é, o Chelsea é o time que mais sofreu gols, é, sofreu 54 gols é muita coisa para um time que, para a colocação que está, né, o Chelsea acabou sofrendo muitos gols. Então, essa é a minha análise sobre o Chelsea. Pontos positivos. Essa molecada, Mason Mount, Tammy Abraham, Pulisic, bota muita fé, tem muito potencial. E o ponto negativo, é a quantidade de gols sofridos que, por pouco, não atrapalharam o Chelsea nessa tão sonhada vaga pela Champions League.
0: Eu não vou querer comentar sobre goleiro nesse episódio, senão eu vou ficar estressado, né? Então... <risos> vou lembrar de, né, vou lembrar de um <risos> Vou lembrar do DG, aí você começa a ficar estressada, né? entendeu? Uh... E o que vocês têm para falar do meu querido Bruno Fernandes? É
2: um grande jogador, é. né? É mais um dos jogadores que estavam na lista de interesse do Manchester City, o Manchester United, óbvio. Foi lá e entrou na, na briga e acabou levando, né? A gente pode lembrar aí do Alex Sanches, a gente pode lembrar do Fred, e até o Maguire também, né? Então, tem rivalidade no David Manchester até nisso aí. Eu acho que é até aceitável né que ele tenha ido para pro, pro o Rival, rival o Manchester United, porque você imagina Bruno Fernandes e De Bruyne em uma meiuca, eu acho que não ia dar para nenhum time do mundo bater o Manchester City Futebol Clube. Mas brincadeiras <risos> à parte, eu acho que... Eu acho que é um grande jogador, é um jogador é um, é um típico playmaker e ele completa o time do Western United de uma maneira muito interessante, porque você tem, é, se a gente pega o, o quarteto ofensivo Martial, Greenwood e Rashford, os quatro se os três se complementam com o Bruno Fernandes porque você tem o Martial referência Greenwood e Rashford abertos e o Bruno Fernandes flutuando no centro, ora o Bruno Fernandes, Bruno Fernandes se aproxima do, do Rashford, do lado é, esquerdo para para fazer funcionar a jogada naquele setor ora ele se aproxima do Mason Greywood ora ele está próximo do Martial isso gera aproximações isso gera é, um pouco de superioridade também isso é algo muito importante para um time como o Manchester United que sofria demais em criatividade ao longo da temporada a gente lembra que o Manchester United era um time muito pobre ofensivamente, não tinha repertório ofensivo, então Bruno Fernandes ele, ele acaba Completando o setor ofensivo do Manchester United Antes dele, você já tinha o Martial fazendo uma boa temporada, o Greenwood fazendo uma boa temporada, o Rashford fazendo uma boa temporada, o Bruno Fernandes simplesmente complementa. E é interessante também falar desses três atacantes, né? Porque o Martial, ele não é um 9 é, de ofício, ele não é um camisa 9 um, típico. Um claro. curso 9, né? Sim, e ele acaba. É, por exemplo, é, nas movimentações do Martial, ele acaba abrindo espaço para que Greenwood Wood e Rashford Consigam é, acabar infiltrando como segundo atacantes, né? E você tem que, que, como por exemplo, tanto o Rashford quanto o Greenwood, eles não são atacantes que ah, vão alargar o campo, eles não vão abrir, eles não vão dar é, amplitude. Eles vão é, infiltrar, eles vão entrar por dentro mesmo, e isso é muito importante. As movimentações do Martial acabam auxiliando muito o Rashford e Greenwood, eles acabam tendo muito espaço para finalizar, seja de dentro da área, seja fora da área. São dois jogadores, tanto o Rashford quanto o Greenwood, são dois jogadores que finalizam muito fora da área. Isso é resultado nas movimentações que o Martial e o Bruno Fernandes acabam fazendo e geram esse espaço para que eles possam infiltrar, possam ter a oportunidade de finalizar. Então é um ataque que se complementa e depois que o Bruno Fernandes chegou o Astronaut deu um, um, um crescimento muito grande no seu repertório ofensivo porque é um jogador extra da classe é classe mundial como a galera gosta de falar... E complementa o setor, o setor ofensivo do clube...
1: Pois é cara... E falando aí do Manchester United... Você perguntou do Bruno Fernandes... Eu considero o seguinte... Todos os times da Premier League... Tiveram um divisor de águas... Nessa temporada... Que foi o coronavírus... Todos os times foram impactados pelo coronavírus... Então nós falamos que o divisor de águas das equipes... Foi o coronavírus... No caso do Manchester United... O divisor de águas foi o Bruno Fernandes... Né? Então essa que é a grande diferença... Ele, o Manchester United era um time E quando o Bruno, Fernan Bruno Fernandes chegou Tornou-se outro time E aí eu concordo com o Cauã Os atacantes do United são muito bons O Greenwood também é um, um, um Moleque que tem um potencial gigantesco Chuta bem com as duas pernas, é rápido, dribla bem O Martial também é um atacante Muito bom, muito veloz E o Rashford nem se fala, jogador nível de seleção inglesa é, Então o ataque o, o time do Manchester United em si era muito, É muito bom Mas faltava alguma coisa você percebia que o time tinha uma lacuna E o Bruno Fernandes foi perfeito Foi um encaixe perfeito para cobrir essa lacuna Não só o time melhorou com a chegada do Bruno Fernandes Mas a torcida também Eu me recordo que nos primeiros jogos do Bruno Fernandes Cara, a, a torcida do Manchester United Ela estava tão carente de um jogador Que chamasse a responsabilidade nesse sentido Que o Bruno Fernandes é, fazia um lançamento à torcida Bruno! O Bruno Fernandes... É, sei lá, dava um passe diferenciado... Na verdade, nem, nem tão diferenciado assim... Um, um passe... Às vezes ele tocava de lado e a torcida já aplaudia o cara... Porque a torcida estava carente desse jogador... E tem também um detalhe... Que o Bruno Fernandes melhorou o desempenho do Pogba... Então, para você ter uma ideia... O Bruno Fernandes chegou... E de maneira tão simples... Ele conseguiu melhorar o jogo ofensivo e defensivo do United... Então, um, um simples jogador que flutua ali pelo meio conseguiu criar toda essa atmosfera, tanto da torcida quanto dos jogadores. É, e o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês para o Bruno Fernandes é o seguinte, ele joga com muita simplicidade, é um jogador que não inventa muita coisa, ele não, não fica fazendo muita gracinha, cara, é toque, é toque rápido ali, dois, três toques na bola, recebeu, saiu, virou, tocou, e ele vai armando a jogada de uma maneira muito simples. Então, é um baita jogador, com certeza... Uma das melhores, se não a melhor, contratação do Manchester United nas últimas cinco ou seis temporadas.
2: O Diego falou da questão do Pogba. Esse é um ponto interessantíssimo, porque mesmo com o Bruno Fernandes jogando muito, eu acho que o Pogba ainda é o grande jogador do Manchester United se jogar tudo o que sabe. E você tem que aproveitá-lo onde ele se encaixa melhor. Por exemplo, quando ele foi campeão com a seleção francesa, campeão do mundo, pelo amor de Deus, acho que nenhum meio-campista naquela Copa do Mundo jogou tanto quanto o Pogba. Se jogaram, a gente conta nos dedos. Mas o Pogba jogou muito naquela Copa, atuando na posição específica, que é o famoso segundo volante. É aquele meia que joga próximo do primeiro volante, do pivote, como a galera gosta de chamar. E ele tem que jogar nessa posição. Antes do Bruno Fernandes chegar, o Manchester United era tão carente no setor ofensivo, na criatividade, que muitas vezes utilizava o Pogba mais adiantado, e isso não, não, não ia dar certo. Porque você precisa ter um jogador que consiga fluir o jogo de trás, você precisa ter um jogador que consiga é, escolher as melhores saídas, você precisa ter um jogador que dite o, o ritmo de jogo, que seja esse, esse, esse motorzinho do time, mesmo que atuando de trás, e o Pogba faz isso muito bem. Então se você tem o Bruno Fernandes para é, flutuar no último terço, para criar, digamos assim no último terço, para ser letal no, no terço final do campo, então o Pogba pode atuar na posição que ele mais gosta, pode fazer o jogo fluir de trás, pode digitar o ritmo, e isso é bacana, porque a chegada do Bruno Fernandes acaba complementando também o jogo do, do francês.
0: Olha, eu tô sinceramente, eu tô muito feliz de ouvir vocês dois falando bem do, do Manchester United. Caramba, não chora não, não chora não. É tudo feliz. Mas o Diego, vou, vou falar uma coisa para você. É, quando o Bruno Fernandes é, nas primeiras partidas, é, você comentou que os torcedores, na hora que ele cruzava fazia as viradas, dominava driblava um, driblava dois, a torcida gritava Bruno, eu também gritava em casa também, tá isso eu não escondo de ninguém não, tá então, <risos> entendeu cara, mas, mas o que vocês falaram eu concordo plenamente com a análise de, de, de vocês dois é, o Bruno Fernandes foi um cara que é o que faltava para o Manchester United, facilitou muito a vida do do Pogba, é, eu só acho que o, o meio de campo ali o, o Matic, eu, eu acho ele é bom, mas ele eu acho ele meio lento, né? Eu não sei que se devido à pandemia, né, a, a sequência de jogos do Manchester United ele deu uma cara de rendimento, então eu não vou jogar isso porque pande é, pós pandemia vários jogadores sentiram, né, é, o, o cansaço físico, então eu não vou não vou julgar... Mas o Fred também é um bom, um bom, bom cara para substituir ali o Matic também.
1: Deixa eu só fazer uma defesa aqui do Matic, tá? É, é. Se eu não me engano, ele foi contratado ainda na era José Mourinho, se eu não estiver enganado. É, ele veio do Chelsea, saiu do Chelsea e o United uhum. foi lá e aproveitou e contratou. É, ele é um jogador lento, sim, bem mais lento que os outros, tecnicamente muito abaixo, mas ele tem uma importância que ele é um jogador alto, né, então no futebol inglês a gente sabe que a primeira bola e a segunda bola, quando o goleiro dá aquela quebrada no meio campo, ter jogadores altos é, é muito importante, então eu defendo aí o Matic, não para ser titular incontestável da posição, mas, uhum. é, claro, você tem um esquema tático. É, o Fred dá muita dinâmica, velocidade, mas no esquema tático e mediante a situação de algumas partidas, o Matic é importante. Eu gosto dele pra esse sentido, tá? Mas, claro, em alguns momentos, em algumas partidas, você precisa ter um time mais leve, e aí o Fred, Sim. o McTominay, acabam sendo mais úteis do que ele. Só pra esclarecer.
0: E vamos falar também do campeão, né, galera? Nós só estamos falando do... Do, do City, do United, do Chelsea Vamos falar do campeão Que teve 99 pontos Não conseguiu Bater a marca do, do City é, Qual que é a marca do City mesmo? É 100 e quanto? 100 e?
2: 100 pontos cravados
0: 100 cravados O Liverpool meio que nadou de, de braçadas aí Então praticamente Sei lá, umas 10, 12 rodadas Atrás Já era o virtual campeão Ah, hum, um time fantástico, né? então, o um meio de campo muito forte. A minha análise em cima do Liverpool, eu acho que o, o meio de campo é muito forte. Né? Até na, na seleção da rodada aí, eu coloquei, o, eu coloquei até o Anderson e o Fabinho jogando mesma, um do lado do outro. O é, que, que você acha aí, Diego, do seu time?
1: Cara, eu sou suspeito a falar dessa campanha do Liverpool. É, eu fiquei muito feliz com a campanha em si. Eu não imaginava essa toda facilidade. É, você se lembra, a gente... No ano passado ainda, ainda falando de primeiro turno da, da Premier League, você falava: "Nossa, o Liverpool está tantos pontos à frente de, de, do segundo colocado e, e, e ganha todos, né? Ele só, até então só havia empatado com, é, só havia empatado com o Manchester United por 1 a 1. Fora isso, ele tinha vencido todos os outros jogos. E aí você falava: "Acho que essa temporada ele vai ser campeão." E eu, como torcedor, eu me lembro de situações em que o Liverpool tinha a chance de ser campeão e não conseguiu. Né, e me lembro do escorregão do Jared, me lembro do vice-campeonato com 98 pontos, essas coisas machucam, né? Pra quem não sabe, essas coisas doem. E aí eu me... É, e aí você falava, ah, acho que esse ano vai ser campeão. E eu, como um torcedor já com um pouco mais de pé no chão, eu falava, não, cara, eu só acredito vendo, eu só acredito vendo. E eu falo, mantive essa posição durante muito tempo, mesmo quando o Liverpool tava lá a 20 pontos na frente, eu sempre falei. E aí, quando chegou a pandemia, cara, eu eu praticamente ergui as mãos para o pessoal e falei, senhor, é agora é, que seja feita a tua vontade, já que, já que não vai ter, porque eu achei que o futebol não ia voltar, eu achei que a, que a temporada seria cancelada, seria anulada, então eu pensei, já era, o Liverpool nunca vai ser campeão inglês, porque toda vez que ele está perto de ser campeão, alguma coisa acontece. Mas, dessa vez, os ventos sopraram a nosso favor, a temporada retomou, e mesmo que o Liverpool tenha voltado é, um pouco abaixo do ritmo, do antes coronavírus né, voltou um pouco abaixo ali do seu ritmo de futebol, mesmo assim conseguiu vencer partidas suficientes e contou aí com o tropeço do Manchester City por exemplo, para conseguir ser campeão de forma antecipada é, é um time sensacional, eu concordo com o Cauã, que atualmente a gente tem que pensar nisso é, é o melhor time do mundo hoje, mesmo tendo sido eliminado da Champions, é o melhor time do mundo atualmente tá? pode ser que daqui a dois meses não seja, mas atualmente é, e merece todos os elogios então fico muito feliz com os jogadores... Acho que todos os jogadores merecem ali seu, seu, seus créditos... O Klopp com certeza merece uma estátua por tudo que fez desde que chegou... É, então como eu disse, sou suspeito a dizer... Eu só tenho a elogiar esses jogadores... Não vejo nenhum jogador nessa temporada que tenha feito é, uma temporada ruim... Com exceção, claro, de alguns reservas que entraram espor esporadicamente...
0: O Diego, para você, antes do Cauã começar a análise, a análise dele para você, qual que é, quem foi o, o cara do Liverpool?
1: Olha, o cara do Liverpool para mim foi o Henderson, tá? eu sei que tem uma polêmica aí do Henderson, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas no time do Liverpool, o melhor jogador foi o Henderson, por incrível que pareça, não foi Mané, não foi Salah e nem o Firmino. No trio ofensivo, o Mané foi o melhor, o Firmino Jogou bem também, teve a sua participação na criação das jogadas, como ele sempre fez. Ele sempre faz isso de forma muito inteligente. Mas é um jogador que não fez tantos gols. Na verdade, ele só. Fe... Jogando em Anfield, ele só fez um gol nessa temporada, que foi justamente nessa. Na... na penúltima rodada contra o Chelsea. Mas. Então o Firmino fez poucos gols, mas ajudou bastante. O Mané ajudou com gols, com assistências. O Salah fez bastante gol, mas continua com aquele problema de ser um jogador muito individualista, né? Acaba conduzindo demais a bola e, to e não tocando quando deveria. E aí, na defesa, você tem o Van Dijk, soberano, um zagueiro muito, muito bom, e o Alisson também jogando muito bem, muito seguros na defesa. Mas o cara que equilibrou tudo isso, para mim, foi o Henderson, porque quando o Fabinho se machucou, quando o Fabinho esteve fora, o Henderson assumiu a responsabilidade de ser um primeiro volante e fez isso muito bem. Quando o Fabinho voltou, o Henderson continuou no time titular, continuou distribuindo as jogadas, virada de jogo. E como capitão, ele foi muito importante. Se eu não fosse escolher o Henderson, eu escolheria o Alexander-Arnold. E aí você deve estar se perguntando, ah, mas por que você está partindo para esses jogadores, entre aspas, alternativos? Por que não escolher o Van Dijk, ou o Alisson, ou o Salah, por exemplo? Porque esses caras a gente já conhece dos campeonatos anteriores. Eles jogaram bem, eles já vêm jogando bem dos campeonatos anteriores. E o Henderson... E claro, o Arnold Henderson e o Arnold, eles se superaram Nessa temporada o Henderson superou Tudo que ele já tinha feito, tudo que ele já jogou em algum momento Pelo Liverpool, nessa temporada ele se superou E o Arnold também Ele conseguiu superar uh, os bons jogos Que ele havia feito, então a minha escolha Fica pelo nosso capitão Jordan Henderson
2: é, o, o melhor jogador do Liverpool para mim foi o Alexander Arnold Acho que De verdade O, o Arnold é, Conseguiu um nível Nessa Premier League muito, muito alto. É, na temporada passada ele já havia é, batido o recorde de assistências por um defensor na única temporada, né? Foram um 12. E nessa temporada, se não me falha a memória, ele conseguiu 13 assistências, né? 13. Um novo recorde. O garoto tá pondo um recorde atrás de, de outra temporada, né? Um recorde de uma temporada, na outra, outro recorde. Vamos ver aí se na próxima temporada ele mete umas 15 assistências na Premier League este pula tipo, outro recorde, porque ele é muito, muito talentoso. Acho que é o grande lateral direito é, no mundo hoje, o Alexander Arnold. Acho que isso é unanimidade. Além dos gols de falta, né? Ah,
0: nem, me, nem me lembro, hein? Cara do céu. Hein? Sabe bater uma falta, hein? E é isso aí, pessoal. É, esse foi a nossa análise do G4. E agora nós vamos dar seguimento aí com o Diego
1: Bom, galera, nós falamos aí até então sobre o nosso G4, os times que estão classificados para a Champions League, e agora nós vamos dar um pouquinho de atenção para aqueles times que sonharam com a Champions League, mas acordaram com a Europa League. Está de bom tamanho os dois classificados para a Europa League da próxima temporada, Leicester City e Tottenham. Vamos começar a falar sobre esses dois times, porque nós temos, principalmente o Leicester, aí, teve uma movimentação muito grande, que começou no início do campeonato, era um dos times com um certo favoritismo a conseguir vaga na Champions League, mas no pós-coronavírus o time não jogou mais nada, o time não conseguiu mais pontuar, começou a perder jogos que não não deveria perder e termina nessa quinta colocação. E o Tottenham teve uma temporada muito irregular. O Harry Kane acabou se machucando e aí por conta da pandemia conseguiu voltar a tempo de jogar essas partidas finais. O time acabou fazendo aí pontuando bem nas últimas cinco rodadas e conseguiu essa, essa vaga que até, até então poderia até ficar com o Wolves ou com o Sheffield. Então eu vou passar a perguntar para você, Danilo, o que, que você achou do Leicester City, que no início do campeonato venceu por 9 a 1, e aí termina a temporada na quinta colocação, que acaba sendo uma decepção para um time que se esperava mais dele. O que, que você tem a dizer sobre o Leicester e também sobre o Tottenham?
0: Como eu tinha falado no começo do, do episódio, né, teve o, o fator coronavírus. Né? Então, por exemplo, o Leicester vinha numa Crescente antes da, da pandemia, depois que voltou, o time caiu totalmente de produção, é, inexplicável, porque a maneira de jogar não mudou. Então foi um dos times que caíram muito de produção. É, o Vard parou de fazer gols, o time começou a tomar mais gols, então é, é meio complicado, eu não, eu não consigo entender o motivo porque caiu tão de produção assim. Eu assisti acho que uns três, quatro jogos do Leicester e era outro time, era uma coisa irreconhecível a bola não chegava no VAR de, de qualquer jeito, o time sofria demais com as bolas aéreas. E, então é, é, é assim: eu não, não consigo explicar o que aconteceu, né, assim, com o Leicester, né? Então, é um time que, que eu achava que ia pra Champions League fácil. É, se eu não me engano, o, o Lacer tá, o, o estava na. É, era o vice. Era o vice-líder, se eu não me engano. Antes. Na meados de janeiro. Não sei se vocês podem. Se vocês têm boa, mais memória do que eu. Acho que o Lacer estava em segundo lugar, se eu não me engano. Então o time caiu muito de produção. É, não perdeu nenhuma. não teve nenhuma peça é, que saiu, ou foi vendida, ou por lesão, sei lá, foi mais é, uhum. azar do, do que tudo, né, e outra coisa que você falou também sobre o Tottenham, uhum. é, cara, eu tenho muita coisa para falar do Tottenham, porque assim, é, eu não consigo entender o, o que aconteceu com o Tottenham, porque o Tottenham, ele foi vice-campeão da Champions no ano passado, né, e, e tem um elenco bom então tivemos até um episódio para falar sobre sobre a saída do poquetino é, então chegou o mourinho mourinho daquele jeito dele é, primeiro ganhou o vestiário depois o time começou a ganhar depois o time começou a perder novamente e é um time, é um time um, o, o tottenham é um time que tem um elenco bom se você analisar a linha de frente do, do tottenham é muito bom o meio de campo também é forte então é um outro clube também que eu acho que mais o, o Tottenham acho que mais o time sentiu um pouco da filosofia então o time tinha uma filosofia com Poquetino depois foi para o Mourinho e o time deu uma perdida lógico que quando você sai o Poquetino e entra o, o Mourinho logo em seguida é, você ganha um pouco o vestiário então os jogadores ficam um pouco mais animados, né? o Mourinho gosta muito do Lucas, o Lucas já virou titular, então o time começou a ganhar alguns jogos, mas depois, meados de janeiro fevereiro, caiu de produção. E, cara, é... pelo fato do, do Tottenham ter sido finalista da Champions, eu esperava muito mais do Tottenham nessa temporada, mas muito mesmo, muito mais do que o Manchester United, porque pra mim, o Tottenham é... Já, tinha uma, já, já tem jogadores prontos né? É, até tem uma defesa um pouco sólida Então meio de campo bom E um bom ataque Então só faltava um técnico E eu achei que o Mourinho ia conseguir Com essas peças boas na mão Eu achei que ele ia conseguir fazer Um trabalho melhor Então para mim o Tottenham é, Foi até uma, uma, uma certa Decepção
1: e você, Cão, o que tem
2: pra dizer dos nossos times classificados para a Europa League? O Leicester fez um primeiro turno impressionante, né? É, eu acho que no primeiro turno ninguém jogou mais bola que o Leicester na Premier League. É, que eu diga no, no quesito mais vistoso. Acho que o Leicester jogou um futebol mais bonito, mais vistoso no primeiro turno. O Liverpool ganhava todos os jogos praticamente. Não, não jogava bem todos eles. O, o Leicester Parecia jogar bem quase todos os jogos, parecia convencer. Quando vencia, encantava né, o futebol inglês, encantava a Premier League. Eu lembro que eu, eu tinha muitas conexões entre esse Leicester do primeiro turno né, com o Liverpool de 13 e 14. Né? Aquele time do Liverpool de Brendan Rodgers passou os 100 gols. E esse Leicester estava fazendo grandes jogos, obtendo grandes vitórias é, e simplesmente isso foi por água abaixo. O Leicester chegou a, a, a ter oito vitórias consecutivas na Premier League 2019/20. Isso foi de outubro para dezembro do, do ano passado, 2019. E aí teve um empate e depois desse empate ele teve duas derrotas consecutivas que foram as duas derrotas que, na minha opinião, é, foram um divisor de águas para que o Leicester não voltasse a ser o time que o time que era. A derrota para o City no Etihad Stadium, 3 a 1, um chocolate. O City finalizou mais de 20 vezes. Poderia ter sido 5 a 1, não, não seria um placar exagerado. Mas se City jogou muito mais que o Leicester. Acho que o Leicester teve três chances, uh, três finalizações a gol. E também a derrota que o time sofreu para o Liverpool. O Liverpool tinha acabado de vencer o Mundial de Clubes, foi ao King Power Stadium e venceu o Leicester por 4 a 0. Eu lembro que naquela época muita gente achava que o único time que poderia perseguir o Liverpool era o Leicester, porque os o, o, o City estava irregular e o Leicester tinha, para muitos, inclusive para mim, apresentado o futebol mais vistoso do campeonato. E a partir dali o Leicester foi de, ladeira abaixo. Né? Nesse ano de 2020, o Leicester só teve quatro vitórias na Premier League. Isso é muito pouco para um time que aumente a Liga dos Campeões, principalmente num cenário em que você tem equipes como o United e o próprio Chelsea que mesmo, o Chelsea, mesmo sendo inconsistente, né, é, sempre se manteve ali também no bloco de cima, no G4, então é, o Leicester simplesmente parou de jogar a bola, o Leicester caiu demais de produção, e quando você quer é uma vaga para a Liga dos Campeões, jogar um futebol como o Leicester jogou no segundo turno, não, não iria levar os Foxes a tão sonhada grande competição europeia. E sobre o Tottenham, é engraçado, o Danilo falou aí que o que esperava que o Tottenham fizesse uma grande temporada após, após ser finalista da Liga dos Campeões, eu tinha uma visão já diferente. Inclusive, fiz um texto ano passado, um mês, um mês ou um, ou um mês e meio antes do Puketino ser, ser demitido, eu fiz um texto, um vídeo, depois quem quiser pode, pode pesquisar aí no meu Twitter, que deve ter, e esse texto já dizia que o trabalho, do Tottenham, o trabalho do Pochettino do Tottenham tinha chegado no limite porque ele levou um patamar muito alto de expectativa do clube ele levou o time a ser vice-campeão inglês, tendo a melhor campanha da história do clube na Premier League, ele levou o time a terminar temporadas consecutivas à frente do Arsenal, ele levou o time a se acostumar a jogar a Liga dos Campeões ele levou o time a uma final de UEFA Champions League com duas classificações heróicas contra o City, contra o Ajax, então a expectativa que ele criou foi maior que que era pro bico do clube clube, do bico dele. Eu acho que o trabalho do Pochettino foi fenomenal, mas em determinado momento da temporada passada, dessa temporada, né, que acabou, quando ele já não estava entregando resultado, é, a expectativa que tinha era tão grande que ele não iria conseguir se manter no cargo. E eu já observava o Tottenham ter caindo muito de rendimento desde o início da temporada passada. É, a temporada passada, para mim, o Tottenham jogou sua. O seu, a, teve a sua pior temporada com o Poquetino em termos de futebol na temporada passada. Você né, que ele é não completou, né, foi demitido em novembro. Porque o time do Tottenham era muito, mas muito. É, como eu posso dizer, muito. É, não convincente na, na Premier League do ano passado. Venceu alguns jogos importantes. Né? Mas não conseguia convencer Não era aquele Tottenham encantador Como já já fora em outras oportunidades Eu já vi uma queda de rendimentos Do Tottenham do Pochettino O time chegou à final da Liga dos Campeões Na temporada passada Muito mais na base da raça Do que na base técnica É diferente, o Liga meteu 4 no Barcelona O Tottenham venceu o Ajax Em uma noite, uma noite inspirada do Lucas E que o Ajax perdeu gol pra Dedé, o gol para Dedé O Ajax perdeu uns 3 4 oportunidades No contra-ataque Venceu o Manchester. Vence, não venceu o Manchester City na Stadium. Mas conseguiu a classificação do Anti Hard Stadium. Tendo. Se não tiver enganado, foram 3, 4 finalizações contra quase mais de 10 do Monster City. Então, foi um totem que conseguiu a, a classificação para a final da Liga dos Campeões muito mais na base da raça do que na base da técnica que o time é, acabou construindo com o Maurício Pochettino. Então eu creio que. Eu não esperava que fosse ter uma queda tão grande de rendimento assim. Mas eu já não, não esperava, não olhava o Tottenham com, com um olhar tão esperançoso que o time pudesse ser terceiro lugar novamente, né? Porque o Tottenham era assim, na minha opinião, com o Maurício tinha Até 2018, 2000, início de 2019, ali a gente poderia ver que o Tottenham talvez fosse o melhor time da Premier League, é, tirando o City Liver. E nessa temporada é, foi por água abaixo. Agora em relação ao Mourinho, que conseguiu levar o time à Liga Europa aí. Eu não, eu não demitiria o Mourinho, não. Eu, eu vejo uma campanha muito grande aí nas redes sociais da galera. Mourinho, outro, Mourinho, outro. Eu não demitiria o Mourinho, não. Eu acho que o Mourinho pega um time que estava na 14ª colocação e leva para a Liga Europa. Repito, o Mourinho já ganhou o Premier League. O Mourinho já ganhou a Liga dos Campeões. Né? Ninguém espera que o Mourinho se classifique para a Liga Europa. Todo mundo quer que o Mourinho é, se classifique para a Liga dos Campeões, pelo menos. Mas eu acho que olhando o cenário, né? o cara chegou em novembro... É, pegou um time bagunçado, o Pochettino não deixou uma base, não deixou uma base formada como ele tinha. Né? O Pochettino deixa um Tottenham com muitas lacunas. Você tinha um Dele Alli apagado o um Erickson, Prestes a sair. Aí você tinha um som tava o Son que estava no o Lucas, perdão, que estava no banco. Aí você tinha outras peças ali que já não estavam é, é, vivendo um bom momento, já não eram titulares. Então acho que o Mourinho pegou um time bagunçado e conseguiu ao menos levar a Liga Europa. Eu acho importante é, esse feito. E eu manteria o Mourinho no cargo, eu daria a ele essa oportunidade. Talvez é, algumas pessoas pensem de diferente, mas principalmente a minha filosofia como o o futebol, eu acho que todo treinador precisa de um tempo. O Mourinho não teve nenhuma temporada completa, não teve pré-temporada, não teve nada praticamente. Eu daria uma oportunidade sim para ele reiniciar, é, iniciar na verdade uma temporada à frente do, do Tottenham Maravilha, então
1: tanto o Leicester quanto o Tottenham Tinham objetivos Obviamente de se classificar para a Champions League Não conseguiram E aí mediante tudo isso que vocês falaram A Europa League está de bom tamanho Para esses dois Agora só para a gente Finalizar a respeito dos times Já que o episódio de hoje é para falar Dos dez primeiros né? A gente vai ter um outro episódio depois Um outro podcast para falar da parte de baixo da tabela então só para finalizar e não deixar nenhum time passar batido aqui desses 10 primeiros colocados, até a sexta colocação nós já falamos que é o Tottenham, e aí nós temos na sétima colocação o Overhampton, o oitavo que é o Arsenal, o nono o Sheffield e o décimo o Burnley. Eu vou falar rapidamente sobre esses quatro times, e aí vocês podem colocar alguma consideração também se quiserem, mas eu vou dizer o seguinte, o Overhampton é um time que eu acreditei muito que eles não imaginei que eles fossem buscar uma vaga na Champions League, mas eu imaginei que eles conseguiriam uma vaga na Europa League. Apesar de tudo, o Overhampton ainda está vivo na Europa League atual, na temporada vigente da Europa League, que ainda, vai ser, que ainda vai ser finalizada. Então ele tem chance de conseguir um título nessa temporada, que seria um título muito interessante, um título europeu. O Arsenal, eu não tinha muita expectativa no Arsenal. Claro que teve muita melhora com o Arteta, eu tenho... Acredito no potencial do Arteta e também nos jogadores jovens que o Arsenal está revelando, mas para essa temporada eu não botava muita fé no Arsenal não, então os torcedores do Arsenal que me desculpem, mas a oitava colocação para mim não foi nenhuma surpresa. Agora nós vemos ali na nona colocação o queridinho Sheffield United, que quando a temporada começou, o Sheffield, como vocês sabem, é um time que é recém-promovido, foi recém-promovido da temporada 18-19 para temporada para Premier League nessa temporada 19-20. E era um dos times que era cotado como um candidato a rebaixamento. Ele teria que brigar para fugir do rebaixamento. E quando o campeonato começou, o técnico muito bom, jogadores muito centrados na defesa, o Chris Wilder, que é o, o treinador, conseguiu fazer um campeonato muito bom e leva o time que era propício a rebaixamento a terminar entre os 10 primeiros do campeonato. Então esse é o. Um time que surpreendeu a todo mundo. E na décima colocação, o Burnley, que também, querendo ou não, é uma surpresa estar nessa décima colocação. Não é um time muito bom, é um time que vive muito de, de bolas alçadas, bola aérea, mas o salvador aí do Burnley é o goleiro Nick Pope, foi o goleiro Nick Pope, melhor dizendo, porque talvez tenha sido aí um dos melhores goleiros do campeonato, acabou não ficando com a luva de ouro, mas com certeza foi um dos goleiros que fez mais defesas difíceis nessa competição, eu sei disso porque eu jogo o Fantasy da Premier League e ele estava no meu time desde o início e ele é o goleiro que mais pontuou naquele game, então finalizamos aí essas as 10 primeiras equipes, desses times aí Wolverhampton, Arsenal, Sheffield e Burnley o que, que vocês querem, se tiver alguma posição para falar sobre eles, fique à vontade
0: sobre o Wolverhampton, eu também achava que ia pegar pelo menos a Europa League eu tinha essa essa convicção e tá até todo sendo, que eu queria no do Espírito Santo, né, pelo menos com a vaga da Europa League, né? Então, como você falou aí, o se o Hamilton vencer a Europa League, ele vai para Champions. Acho que vai pegar aquela 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 pré-Champions, né? Então, e se o Arsenal, o Arsenal também pode ir para o UEFA Champions League se Ganhar a FA Cup. Então o Arsenal ainda tem uma chance, uma chance aí de ir para uma competição europeia. Como você falou, Diego, eu também eu não, não consegui enxergar é, nada para o Arsenal desde o começo da temporada. É, não conseguia ver uma Europa League, nada, entendeu? Eu tava longe assim. Para mim é disputar, sei lá, décimo primeiro, décimo segundo, ia ficar nesse, nesse bolo aí, não conseguia enxergar nada. Do, pro Aston. agora o Wilhampton e o chefe de United eu achava que eles iam brigar eles, eles até brigaram né, para falar a verdade mas eu achava que eles iam conseguir pelo menos a Europa League né? o, o Tottenham eu, eu achava que eles não iam conseguir uma, uma vaga, sinceramente mas o, o chefe de United e o Wilhampton é, eu tinha uma uma, uma, uma uma certeza que eles iam conseguir uma uma vaguinha na Europa League
2: quando eu analiso o Wolverhampton, o time fez mais pontos que na temporada passada, mas praticamente fez a mesma campanha. Né? Terminou na mesma colocação do que na temporada passada, em sétimo lugar. E aí o Wolverhampton, como eu digo, pontuou muito bem tem ainda a Liga Europa. Não é um dos favoritos a vencer. Né? Não é um dos favoritos a ganhar a Liga Europa, ainda mais com o Manchester United e Inter de Milão na brincadeira. Mas é uma oportunidade. É né? uma oportunidade de um de uma taça, quem sabe, uma taça histórica, não só para o clube, mas também, é, não só por conta do, do Caneco, né, mas por conta também de levar a Liga dos Campeões. Né. E eu acho que o Nuno, o Nuno Espírito Santo, o Raul Mendes a galera do Overhampton é, estarão em, em concentração total, porque é uma oportunidade. E o Overhampton não tem ainda vaga garantida na próxima Liga, Euro Liga Europa, né? nem na nos playoffs está garantido porque é, se o Arsenal vence o, o Chelsea no próximo sábado o Arsenal acaba entrando no, na Liga Europa inclusive com vaga direta o Arsenal entra para a Liga Europa com vaga direta e o Tottenham vai fica com a vaga para os playoffs da Europa League ou seja tem desse gostinho para o do, do Arsenal não tem não é, fazer o Tottenham começar a temporada europeia um pouco mais cedo É... Confesso que eu não sei como vai ser, porque em é, uma temporada normal, começando em, em agosto, você tinha os jogos, os playoffs da Liga Europa começando muitas vezes no final de julho. Então hoje, por exemplo, se tivéssemos uma temporada normal, a gente estaria discutindo talvez o, algum clube do futebol inglês jogando os playoffs do, da Liga Europa. Então tem esse gostinho para o Arsenal, né? a gente falou do, do Overhampton, para o Arsenal tem esse gostinho, vencer a Liga Europa é um título, Sempre é bacana ganhar um título. O copeiro, o Arsenal, maior campeão da FA Cup, eu acho que seria muito legal até para o Arteta vencer um título. E também é, deixaria o Tottenham apenas com a vaga dos playoffs e ficaria com a vaga direta para a Liga Europa. Seria bem bacana para o Arsenal, para o tem essa questão de, de esperar o resultado da FA Cup. Se o Chelsea vence o Overhampton. É, consegue uma vaga pra, para os playoffs da Liga Europa. Sheffield e Bullion. Sheffield tinha uma campanha muito bacana antes da pandemia. Infelizmente, o, o time caiu muito de produção né, e não conseguiu pegar uma, uma vaga aí na, na Liga Europa. Ficou de fora do, desse bloco. Mas acho que não, não tira a belíssima campanha que o Chris Wyder fez à, à frente dos Blades. É, Veio o Bramal Lane é, na primeira liga é sempre bacana E o Burley ficou ali na posição que já é de desesperado né? o meio de tabela O Burley é desde que voltou em, 2000 e, em 2016, né? se não falha a memória O é desde que voltou é um time que se firmou na primeira divisão inglesa né? Tem deixado de lutar contra o rebaixamento Tem passado a, a flutuar ali no meio da tabela Inclusive, o Burnley, né? a gente está falando aí do Overhampton, e etc. O Burnley, na temporada 2017-2018, se classificou para os playoffs da Liga Europa, né? terminou a temporada em sétimo. Ou seja, é mais uma prova que a gente está vendo clubes que não costumavam é, protagonizar é, competições europeias. O Burnley, o próprio Overhampton, a gente já teve o Southampton em outras horas, né estão é, jogando competições europeias, o Burnley caiu nos playoffs, o Southampton conseguiu, se não estiver enganado, em 2016, 2017, conseguiu se classificar para a fase de grupos e houve Hamilton também na temporada passada. Também então, bacana ver esses clubes um pouco menos expressivos atualmente no futebol inglês, conseguindo campanhas bacanas e disputando uh, as competições europeias também. Concordo com você, é bom ver
1: esses times alternando na parte de cima da tabela, mesmo que não se classifique para a Europa League diretamente, por exemplo, mas pelo menos tentando beliscar ali. Uma, uma repescagem, alguma coisa nesse sentido É sempre bom E o Burnley tá fazendo isso muito bem Agora Nós falamos aí da nossa, dos times Da parte de cima da tabela já Isso mostra pra gente que a nossa temporada Foi muito boa, veja só quanto assunto A gente discutiu aqui no nosso podcast Sobre todos os times que nós falamos Sobre os momentos Agora eu quero chamar vocês para A nossa discussão final Que é a respeito do Time que é a decepção da temporada E o melhor jogador da temporada Eu vou começar pelo Danilo Danilo, qual é o time que você considera A decepção da temporada E qual é o jogador, o melhor jogador da temporada
0: Olha é... Eu fiquei muito em dúvida Entre o Tottenham e o West Ham Fiquei muito assim Em dúvida assim, cara eu não Fiquei muito em cima do muro Mas eu acho, eu vou ficar com, com o Tottenham tá? eu Acho que o Tottenham <risos> Como eu tinha como eu tinha comentado já, pra mim o Tottenham é a decepção da temporada, pra mim, tá? Então, esse é o meu, meu voto.
1: E o jogador principal da temporada?
0: Cara, o jogador da temporada é... foi o Bruno Fernandes. Mentira, foi não. Foi o Kevin De Bruyne, tá? Foi o Kevin De Bruyne. Cara, o Muito Kevin bom. De Bruyne é. é... Sem palavras, o cara, cara, me cara me é me foda. <risos> É, em dois fatores, o clube e a seleção. Então nós temos jogadores que são muito bons no clube e tem jogadores que às vezes não é muito bom na sua seleção. Dependendo do esquema tático, às vezes a seleção do cara é, é muito ruim. Ele nasceu num país né, não muito privilegiado futebolisticamente falando. tá? Então o De Bruyne é um cara que manda muito bem na sua seleção e também no Manchester City. Então o cara foi o rei das assistências. É, para mim ele é o jogador da temporada. Kevin De Bruyne.
1: Maravilha. E você, Cauã? Qual é o seu time decepção da temporada e o melhor jogador? Se você não quiser falar o melhor jogador, não precisa porque eu já sei. Mas <risos> em respeito aí a todo mundo que tá ouvindo. Por favor, fala para gente. O time decepção e o
2: melhor jogador? Eu, eu fico na decepção. Tottenham é, e Arsenal, para mim... Decepcionaram muito o Arsenal porque eu esperava uma melhora, né? um desenvolvimento do, pro, do projeto Yonai, que não aconteceu. O Yonai Meri não conseguiu dar sequência ao trabalho no Arsenal, foi simplesmente patético essa continuação do trabalho dele. Enfim, eu esperava que o Yonai Meri, o início né, do, do trabalho dele, enfim, a primeira temporada em geral, eu acho que ele devolveu uma competitividade bacana pro Arsenal. E, infelizmente, nessa. Né, essa continuação, né, no início dessa temporada, e não, não conseguiu é, levar o Arsenal de novo ao, ao protagonismo na Liga. Espero que o prof. Mikel Arteta, futuro melhor treinador do mundo, é, deixe logo a minha visão para todos vocês, inclusive tem informações que ele vai assinar com o City ano que, quando o Guardiola sair, tô brincando, viu? Mas eu <risos> queria. De qualquer maneira, eu acho, eu acho que Arsenal decepciona por não ter prosseguido com o, o, o projeto e o e o Tottenham decepciona porque o Poquetino como eu repito mesmo não imaginando o Tottenham da mesma pegada que já teve eu não imaginava que fosse cair tanto ao ponto de estar em 14º lugar quando Poquetino saiu acho que foi muita foi muita decepção aí os spoilers então eu fico com o Tottenham porque a gravidade eu acho que foi um pouco maior e o Knight de qualquer maneira mesmo tendo frustrado, decepcionado, era uma questão de aposta mesmo. E o jogador da temporada é ele, Sir Kevin De Bruyne, que jogador, joga demais, é o... Na minha opinião, ele e o Lewandowski fizeram as duas melhores temporadas até aqui, né, mesmo com o Cristiano Ronaldo marcando gol a rodo lá na Itália, mesmo o Messi sendo o Messi, né? é difícil arranjar alguém fazendo uma temporada melhor que o Messi, né, sendo contemporâneo dele, porque ele, ele é de outro planeta. Na minha opinião, é o grande jogador, né, o mais talentoso da história do esporte. Mas aí você tem o Neymar também e o Mbappé, que jogaram muito na França. Mas, de qualquer maneira, eu ficaria com o De Bruyne e o Lewandowski na temporada em geral. E na Premier League, eu acho que não teve nem nenhum confronto com o Kevin De Bruyne. Eu acho que o Kevin De Bruyne briga para ser melhor do mundo e não melhor da Premier League. Eu acho que faz um tempo porque ele já é o melhor do futebol inglês. Depois que o Hazard saiu, então acho que não, não ficou um jogador para competir com o Kevin De Bruyne, tecnicamente, na minha opinião. Talvez, como o Diego falou lá no início, o Pulisicic seja um, um cara para competir, né? O Arnold também, ele só tem 21 anos, se não me falha a memória, pode evoluir muito ainda como lateral e como, e como jogador, enfim. Então acho que o De Bruyne foi o melhor jogador da, da Premier League e briga, sim, para ser o melhor do mundo, né? A bola de ouro foi cancelada, não teremos a bola de ouro, mas o Tebest ainda segue. É, não tem uma confirmação ainda, mas o Tebest segue o, o prêmio da FIFA. Então, vamos ver aí se o nosso querido Kevinho pode levar. Eu creio que se ele levar, alguma coisa boa vai acontecer na Liga dos Campeões, né? O Danilo tá torcendo aí, eu também tô. É,
0: eu não sei que Danilo ele quis recitar aí, mas tudo bem.
1: <risos> Bom eu vou é, selecionar aqui a decepção da temporada para mim, foi o Leicester City, é, do time que começou lá em cima, eu imaginei que fosse brigar até determinado momento, brigar por título com o Liverpool, que ficaria talvez em segundo lugar na frente do próprio Manchester City, mas no pós-coronavírus é impressionante como o time que jogava um futebol muito bacana de se ver, é, fez, teve essa, conseguiu essa proeza de não jogar bola nenhuma no pós-coronavírus, então o Leicester para mim, é a decepção, e o melhor jogador não tem como, não há outra opção que não seja Kevin De Bruyne não, se você escolher outro jogador você está você tá assistindo o campeonato errado infelizmente essa que é a verdade De Bruyne deitou e rolou, só pelo gol que ele fez na última rodada, cortou lá puxou, bateu no ângulo, só aquele gol da última rodada, já garante tudo, o cara jogou muita bola o belga tem tudo para ser, se não for nessa temporada e numa próxima, o cara tem que estar tá entre os três melhores do mundo, com certeza concordo
2: plenamente
0: beleza então pessoal chegamos ao final de mais um episódio da PLFC gostaria de agradecer mais uma vez o nosso parceiro de podcast Cauã da PL States Brasil Cauã, deixe suas redes sociais
2: Edilão, foi um prazer mais uma vez estar com vocês né? você e o Diego já são parceiros e são caras que entendem muito de futebol inglês também né Entende muito de futebol também. Eu torço demais para o projeto de vocês e estamos junto, né? Essa parceria aí, que essa parceria aí continue por, por muitos e muitos tempos, muito, muitos anos aí de parceria é, com a PLFC. Mas minhas redes sociais, arroba PL no Twitter, né? A principal página aí que eu tenho. E no Instagram tem o arroba calma Silva21, meu, meu Instagram pessoal. E se você preferir, também tem um novo projeto que eu estou começando, arroba É um projeto aí que visa falar das cinco principais ligas europeias e também das da, da Liga dos Campeões da Liga Europa também. Então, se puderem, me sigam aí esses três perfis.
1: Bom, agradeço a participação do Cauã, é sempre bom conversar com ele, cara que entende muito e tem um futuro promissor nesse. Nesse caminho de jornalismo esportivo. É, agradeço aí você também, Danilo, meu parceiro de todas as nossas gravações de podcast. E, claro, agradeço aos nossos fãs que acompanharam nosso podcast ao longo dessa temporada. Esse não é o último podcast sobre a temporada. Como eu disse, nós teremos mais um podcast para falar da parte de baixo da tabela. Então fique, fique de olho aí, segue a gente no Twitter, no Instagram. Fica de olho aí no Spotify, nos demais agregadores, que nós teremos ainda episódios para vocês. Mas, desde já, agradeço a participação desde o início dessa temporada da Premier League. Nós tivemos vários episódios, falamos de, de gols, de decepções, de times bons, times que melhoraram, que pioraram. Gente, aconteceu muita coisa, foi uma temporada muito bacana, apesar dos pesares, apesar de tudo. Nós tivemos uma temporada muito bacana e que venha a próxima.
0: É isso aí, e não podemos esquecer também, né? como o Diego falou, sigam nossas redes sociais, estamos também fazendo lives no nosso Instagram, então nós estamos fazendo é, análise de pré-jogo, pós-jogo, então acompanha a gente também lá nas nossas lives semanais, né? temos também o quiz que o Cauã participou, né Diego, você pode, quer falar um pouco do quiz aí? Fica à vontade, cara.
1: Bom, para você que gosta de responder, participar de perguntas sobre o futebol inglês, quer mostrar seu conhecimento, então fica de olho aí no nosso Instagram. A gente está sempre agora começando um projeto de trabalhar com esse quiz, no qual nós colocamos aí os participantes, nossos seguidores, para responder algumas perguntas sobre o futebol inglês. E é um conteúdo muito bacana, que a gente vai estar tá aprimorando cada vez mais para vocês. Se você quer participar, quer mostrar seu conhecimento a respeito da Premier League, do futebol inglês, entre em contato com a gente, manda mensagem. Chama um amigo aí, talvez um amigo que não conheça a nossa página ainda. Chama ele e traz para participar. Monta um desafio aí para ver quem de vocês entende mais do futebol. E aí, eu vou estar tá lá no Instagram, nas nossas lives, fazendo algumas perguntinhas para vocês. Muito bacana.
0: É isso aí, pessoal. Então não esqueça de seguir nossas redes sociais plfc underline podcast. Estamos no Twitter e no Instagram. E, dando um spoiler aqui, no próximo mês, nós estaremos é, com o nosso canal no Youtube né? então sigam nossos, os nossos perfis que vai ter mais informações, abraço Cauã, abraço Diego, até mais pessoal, falou!
1: Valeu, tchau abraço